0: Vorige week hebben we stilgestaan bij het feit dat er in de middeleeuwen allerlei groeperingen waren die wel degelijk de Bijbel lazen. en daardoor niet bogen voor de macht van de rooms-katholieke kerk. De Bijbel die zij lazen was de oude Latijnse Vulgaat. en dat werd ook een Vulgaat genoemd. En vandaag zullen we ook de verwarring zien. Waar Rome gebruik van heeft gemaakt en die heeft namelijk een vervalste vulgaat op de markt gebracht. Dus als mensen vandaag de dag over de vulgaat spreken, dan, dan hebben ze het over die, die Roomse vervalsing. Terwijl er een oude Latijnse vulgaat was. En die had men, die oude Latijnse vulgaat, een getuige van de reformatietekst zoals wij die kennen in de Statenbijbel en de King James 16.11. Het gevolg was dat die groepen door Rome tot ketters bestempeld werden en dat ze zwaar vervolgd werden. Miljoenen bijbelgelovende christenen vonden de dood en vele bijbels werden verbrand. En wanneer wij dan in onze christelijke encyclopedieën kijken, dan zien we dat deze mensen in navolging van Rome ook als ketters beschreven worden. En daarin zien we dus hoe de stempel die, die Rome op de geschiedenis heeft willen en kunnen drukken, ja, hoe ze dat gedaan hebben. We zagen het voorbeeld van dit kaartje uit een atlas die je gewoon in een evangelische boekhandel koopt. En daar staat dan in ketterijen in het middeleeuwse Europa. We hebben ook gezien welke groeperingen dat waren. En dat waren groeperingen die veel dichter bij de bijbeltekst bleven dan het deed. Groeperingen die zich ook vasthielden aan Gods woord. Met andere woorden, al die stippen op die kaart, dat waren niet ketters. Daar woonden geen ketters, daar woonden mensen die de heren dienden. Daar woonden gelovigen. En zo zagen we, hoe, boeken, hoe, het, hoe het gewoon vervalst is. Hoe de geschiedenis door Rome vervalst is. En dat vind je ook in je protestantse boeken. Dus is gewoon overgenomen. He, bijna iedereen die leert nu dat er in de middeleeuwen één christelijke kerk was. En dat was Rome. Ja, en daarnaast waren er ketters. Ketters die vervolgd werden. Omdat zij een dwaalleer zouden volgen. Maar het waren dus geen kettersse groeperingen. Maar mensen die veel meer bijbelgetrouw waren dan Rome. Zeg maar de bijbelgelovigen van de middeleeuwen. Met name binnen die groepen. Vond je dus ook de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik zeg met name, want ze zijn best Rooms-Katholieken die wel hun hart aan de Heer Jezus hebben gegeven. Al kunnen wij ons misschien niet voorstellen dat ze dan binnen die kerk blijven. Maar ze zijn er. Zo was er een vroege Syrische vertaling, de Peshitta. 157 na Christus, ook een getuige voor het feit dat de Bijbel, hè, die wij in de reformatietekst, gewoon de Statenbijbel en de King James kennen, hoe God zijn woorden daarin bewaard heeft. En hoe die tekst dus bij de eerste christenen in omloop was. Zo zagen we dat de Bijbel ook reeds vroeg in het Gotisch, een Germaanse taal, vertaald was. In circa 350 na Christus was er de gotische Bijbel van Wufila. Maar dat betekent dus dat daarvoor al bijbelgedeelten in het gotisch rondgingen. Gods woord was er gewoon. Gods woord werd gewoon gelezen door mensen. En die gotische tekst, die getuigt van de Statenbijbel, van de King James tekst. Nou, dat alles dat sluit volledig aan en die teksten gaan we nogmaals lezen. Bij het feit dat Paulus reeds in 60 na Christus zei dat de Heer Jezus Christus door de prediking geopenbaard is, door de profetische schriften onder al de heidenen, want dat zijn de woorden die God gebruikt, onder al de heidenen bekend is gemaakt. Laten we die verse nogmaals lezen in Romeinen 16, vers 24 tot en met 26. Romeinen 16 vanaf vers 24 De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwigen gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. En daar staat dus, maar nu geopenbaard is. Nu, dat schreef Paulus al in 60 na Christus. En door de profetische schriften, naar het bevel des eeuwigen gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Daar was Gods woord voor. Zodat het woord en de woorden van God bekend gemaakt zouden worden. Onder al de heidenen. In de tweede en derde eeuw waren reeds vele grote christen geworden. Maar ja, ook van hen wordt dan gezegd dat zij een dwaalleer verkondigden. He, ze zouden het arianisme aanhangen, he, de leer dat Jezus niet God is. En daarmee vormden zij, zoals Jongbloeds Atlas, he, die Atlas die ik als voorbeeld aanhaalde, het zegt een bedreiging voor de katholieke orthodoxie. Ja, zeggen wij dan, en? Maar goed. Wanneer men zou zeggen een bedreiging voor de katholieke afgodendienst, was dat natuurlijk beter op zijn plaats geweest. De gotische Bijbel laat zien dat ze daar niet in veranderd hebben, maar dat ze lieten staan dat Jezus Christus de Heer was, dat Jezus Christus God was. En dan heb ik nog één voorbeeld, naar aanleiding van de vorige keer, en dat is 2 Timotheus 4 vers 1. 2 Timotheus 4 vers 1, daar staat in geschreven. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levende en de doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn Koninkrijk. Als je in de nieuwe vertalingen gaat kijken, dan staat daar niet meer Heeren, maar dan staat daar Christus Jezus. Christus Jezus. Jezus Christus. God en Jezus Christus. Het Heren is weggelaten. Vind je ook in de vele Engelse nieuwe vertalingen. De Rooms katholieke Willybord hetzelfde. En de Jehova's getuigen. Hetzelfde. Ze laten heren weg. En dan kijk je naar die tekst, de gotische Bijbel. En dan zie je daar het woordje vrouw staan. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik ken verder geen gotisch. Maar dat woordje betekent heren. Heren Christus Jezus staat er in de gotische tekst. Tot 350 na Christus. Die woorden hebben er altijd gestaan. En dat is bewaard gebleven in onze statenbijbel. Gewoon een bewijs door de eeuwen heen is die tekst er geweest. Rome heeft dus de geschiedenis ten gunste van zichzelf herschreven. Daar komt het eigenlijk om neer. De Gotische Bijbel laat dus zien dat er reeds vroeg christenen waren die naast het Grieks, Latijn en Syrisch Gods woorden lazen in het Gotisch, een Germaanse taal. Gewoon een Europees vaste land. Gods woorden, de profetische schriften, werden onder al de heidenen verkondigd. Ja, en daardoor werden ze dus uiteindelijk ook weer vervolgd. Vandaag wil ik beginnen met een vraag. En die vraag is als volgt. Wie heeft het christendom naar Nederland gebracht? Wie was de eerste evangelist in Nederland? Iemand die het weet? Nee. Sorry. Ja, de naam die in, in Nederland het meest bekend is, die meestal uh, dan geroepen wordt, is Bonifatius. Bonifatius. En... Het feit dat dan de meeste mensen Bonifatius zouden zeggen, en ik kom zo even met voorbeelden, dat bewijst ook weer dat Rome de geschiedenis vervalst heeft. Toen ik op school zat, leerde ik al dat Bonifatius degene was die als eerste in Nederland het evangelie verkondigde en zo het christendom in ons land vestigde. Dat kreeg ik op school om te leren, gewoon protestants-christelijke basisschool. Ik had een filmpje willen laten zien. Maar op de een of andere manier, of dat komt omdat het filmpje oud is, ik weet het niet, lukt het met het geluid niet. Nou, we gaan niet alleen naar bewegende beelden zitten kijken, dus ik laat het niet zien. Maar ik, ik had een filmpje van School TV, waarin je dus te horen krijgt, er wordt voor kinderen gemaakt, hoe Bonifatius degene was die in Nederland het evangelie verkondigde en daardoor door die vreselijke heidenen vermoord is bij Dokkum. Want dat is het verhaal van Bonifatius. Ik haal Bonifatius even tevoorschijn. Hij zou zich met zijn Bijbel geweerd hebben, maar hij zou gedood zijn door de heidenen. Feit dat dat algemeen verkondigd wordt, blijkt ook uit. Ook toen ik kind was, keek ik naar de kinderkrant van de EO, van de Evangelische Omroep. Die toen de tijd overigens nog best aardige kinderprogramma's had. Maar er zat vaak een stukje in, waarin ook verhalen uit de kerkgeschiedenis vertelden. Onder andere over... Degene die het evangelie naar Nederland gebracht heeft. En je kunt dat online vinden als je daarnaar gaat zoeken. En dan zie je dat ook de EO in die tijd verkondigde dat het Bonifatius was die de eerste evangelist in Nederland was. Dat is gewoon het aanvaarde verhaal. Maar het is wel Roomsche geschiedvervalsing. Ik ben op zoek gegaan en vond inderdaad sporen van het feit dat Bonifatius met geweld het Rooms katholicisme verbreide onder Germanen, die soms al lang christen waren. Wat ik vond, en ik geef daar een korte samenvatting van, Bonifatius kwam pas na 700 naar Christus in Nederland en Duitsland. In die tijd waren er meer bijbelgetrouwe zendelingen vanuit Ierland en Schotland allang doorgedrongen tot in Zuid-Duitsland en Zwitserland. Toen Bonifatius aankwam, werden een Ier en een Gallier Clemens en Adelbert, gevangen gezet en of gedood. Zij werden gezien als ketters, Daar heb je het verhaal weer. Rome bestempelt ze tot ketters en dan zijn ze vogelvrij. Beide mannen werden veroordeeld zonder gehoord te zijn. Geen van beiden was aanwezig bij hun veroordeling, ook mochten ze zich niet verdedigen. En de aanklachten tegen hen omvatten het verrichten van wonderen, het claimen van gelijkheid met de apostelen, het misleiden van vrouwen, en het opscheppen over het bezit van reliquieën die waardevoller zouden zijn dan die van Rome. Als je de Romeinse geschiedenis ondertussen een beetje kent, dan vraag je je af of al die aanwijzingen wel juist waren. Of dat ze niet gewoon uit de dikke duim verzonnen zijn. Ik ben er niet bij geweest, dus in die zin kan ik dat niet geheel checken. Maar als we denken aan de grote die massaal tot het arianisme bestempeld zijn... Dat ze daar aanhangers van waren. Terwijl in de Bijbel anders getuigt. Geeft dat wel te denken. Waar het met name om ging was dat Abelbert en Clemens stelling namen tegen het celibaat. De Rooms-Katholieke leer. Tevens leerden ze dat de Heer Jezus letterlijk afgedaald was in de hel. Tevens accepteerden ze niet wat Rome doet de traditie boven de Bijbel zetten. Zij zeiden, de Bijbel is het hoogste gezag. Dat soort dingen. Maar dat gaat regelrecht in tegen waar de paus en Rome voor staan. En dat was een reden om hen tot ketter te bestempelen. Nou, Bonifatius had geen succes om mensen te winnen voor de Rooms-Katholieke leer. En daarom maakte hij verschillende reizen naar Engeland en naar Rome. Hij kreeg toestemming van de paus om de, de heidenen, maar ook de bijbelgelovende goten, Arianen genoemd, in Centraal-Europa te romaniseren, ja, Rooms-Katholiek te maken. Tevens vroeg hij om ondersteuning van een leger. Mensen die een koninkrijk bouwen, die hebben vaak heel veel bloed aan hun handen. Hij vroeg om ondersteuning van een leger en zo werden mensen gedwongen om over te gaan tot de Rooms-Katholieke leer. Bonifatius stichtte kloosters, in diverse plaatsen Bonifatius bracht Hieronymus vulgaat, de vervalste vulgaat van de Rooms-Katholieke kerk mee. Ja, en wat Rome meebrengt, de verzameling botten en reliquieën met als doel aanbeden te worden door de heidenen. En zo werden dus voor de echte heidenen de ene set afgoden vervangen door de andere set afgoden. Terwijl naast de onwillige heidenen bijbelgetrouwe predikers de dood vonden. Bonifatius werd aartsbisschop. En hoe hij stierf, ja, dat is de vraag. Is hij door heidenen inderdaad om het leven gebracht? Is hij gewoon gestorven toen hij op de vlucht was? Om, ja, er was een strijd gaande. Of is hij misschien terechtgesteld door mensen die christen waren? Of misschien zeiden dat ze christen waren? Want ook in die tijd zul je vast allerlei pluimage gehad hebben. Rome gaf hem in ieder geval de reputatie van een christelijk martelaar. Zogenaamd voor de zaak van Christus. Terwijl bijbelgetrouwe predikers de reputatie ketter de doodwaardig ontving. Het is niet één bron geweest. Ik heb verschillende bronnen gezien. Die bronnen geven niet een eenduidig verhaal. Daarom kom ik ook niet met meer dingen. Het zat zo. Ik heb dat ook niet helemaal uitgezocht. Maar er zijn genoeg bronnen te vinden. Die laten zien dat dat officiële verhaal, ja, dat je dat toch echt wel met een korreltje zou moet nemen. Nou, ondanks dat protestanten het verhaal van Bonifatius als eerste prediker van het evangelie in Nederland slikken als zoet koek, lezen we toch in die Atlas van Jongbloed het volgende over Bonifatius en Willibrod en ik citeer een klein stukje. Ze stichten kerken, stelden heilige dagen in en tevens de heilige verering als plaatsvervanger voor de heiligdommen en het bijgeloof van de noordelijke heidense afgodendiensten zoals de verering van Thor, de God van de donder. Dus ondanks dat men de Rooms-Katholieke Kerk beschrijft als fase in de ontwikkeling van Gods Kerk, en alles wat daartegen was en Gods woorden wilde volgen als ketters bestempeld, blijkt dat men zelf eigenlijk bevestigt dat deze Rooms-Katholieke Kerk de afgoderij verspreidde. Alhoewel ze dat zelf niet zo noemen, want als je die tekst zo leest, dan krijg je eerder de indruk, nou, het werd vervangen door. Dus eindelijk een einde aan de afgodendienst. Maar ja, het is de ene afgod met de andere: vervangen. En dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 12, vers 33. Matthäus 12, vers 33. Het laatste stukje van dat vers: Want uit de vrucht wordt de boom gekend. Want uit de vrucht wordt de boom gekend. De rooms katholieke kerk heeft helemaal niets met de ontwikkeling van de kerk, de gemeente van Jezus Christus, te maken. Als ze kan, dan vervalst ze de geschiedenis. En zij is dronken, zegt de openbaring 17, vers 6. Dat vers hebben we de vorige keer ook gelezen. Dronken van het bloed der heiligen. Terug naar de geschiedenis van Gods woord. Overigens die foto die erbij staat op die dia, dat heeft dus te maken met een processie waarin men allerlei reliquieën de kerk in draagt. Om die te vereren, vandaar dat ik dat plaatje erbij heb gedaan. Hoezo verkondiger van het evangelie. Terug naar de geschiedenis van Gods woord. Zoals men in Nederland leert dat Bonifatius de evangelie bracht in circa 700 na Christus zo leert men ook dat het evangelie pas in Engeland kwam in 597 na Christus door een zekere Augustinus. echter ook voor Engeland geldt dat het evangelie daar al voor die tijd binnengedrongen was. de oude latijnse vertalingen die blijken ook in Britannia al tussen 100 en 200 na Christus in circulatie geweest te zijn. dus er waren mensen al lang met Gods woord bezig al ver voor die tijd. vaak wordt aangenomen een plaatje van die man erbij gedaan. Dat John Wycliffe de eerste Engelse. Bijbel voor het eerst in het Engels vertaald had. En ook dat hij dat deed aan de hand van de Vulgaat. Nou, dan krijg je met die Roomse vervalsing te maken. Men neemt dan aan die Roomse vervalsing. De Roomse Vulgaat. Nou, er is hele verdeeldheid over. Als je daarna gaat zoeken. Maar we gaan straks in wat overzichten. De tekst. De Bijbeltekst van Wycliffe. Ook bekijken. En dan zie je dat de bijbeltekst van Wycliffe ook getuigt van de reformatietekst. En dat betekent dat Wycliffe misschien wel een vulgaat als basis heeft gehad van zijn tekst. Maar dan gaat het om de oude Latijnse vulgaat. Maar Wycliffe's vertaling is zeker niet de eerste vertaling in het Engels. Wycliffe gebruikte voor zijn vertaling namelijk ook al reeds bestaande vertalingen. Zo werd voor het Engels van vandaag de dag Angelsaksisch gesproken. Een soort oud-Engels, een vroege vorm van de Engelse taal. En volgens Wikipedia was Angelsaxes de taal tussen 450 en 1150 na Christus, maar er zijn bronnen die zeggen dat dat al eerder gesproken werd. Ja, en ook in het Angelsaxes was Gods woord dus bekend. Wycliffe die geeft in zijn proloog, bij zijn Bijbel, bijvoorbeeld aan dat Ene Beda de Bijbel reeds in het Angelsaksisch vertaalde en dat dat om het Engels ging van zijn dagen. Ja, en dan heb je het over ongeveer 700 na Christus. Ja, de dus gotische Bijbel tot 350, Angelsaksisch 700. Maar ook daarvoor moet de Bijbel dus in de Angelsaksische taal al bekend zijn geweest. De meerderheid van overgebleven Angelsaksische handschriften laat net als bij de gotische Bijbel zien dat die niet vertaald zijn uit een vervalste Vulgaat. Dat deze niet vanuit vervalste Alexandrijnse handschriften ontstaan zijn, die door, en ik noem de namen even, zo rond 1800, 1880 door de heren Westcott en Hort gebruikt zijn om een valse Griekse tekst te maken, maar dat die gebruik heeft gemaakt van de oude Latijnse vulgaat bijvoorbeeld. En dat betekent dat de Bijbeltekst reeds voordat de paus de macht kreeg, in Engeland allang circuleerde. ...in het Angelsaksisch. En eigenlijk dezelfde inhoud had zoals wij die kennen... ...in onze Statenbijbel en de King James 16 We gaan niet de hele geschiedenis van de Angelsaksische Bijbel nalopen. Maar laat ook in dit geval de tekst voor zichzelf spreken. Ik ga dus gewoon een aantal teksten bespreken. En je ziet, ik heb een uh, lijstje gemaakt. Vorige keer hebben we onder andere gekeken naar Lucas 4 vers 4... In Lucas 4, vers 4 staat en Jezus antwoordde hem, zeggende er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord gods. En we zagen toen dat eigenlijk in nagenoeg alle nieuwe vertalingen, dat laatste stukje, maar bij alle woord gods, weggelaten wordt. En we zagen toen dat we dat dus wel hebben in de reformatietekst, de Statenbijbel, de King James 1611. En we zagen toen dat het gotisch in 350 na Christus die woorden ook heeft. Maar bij alle woord Gods. Wat doet het Angelsaksisch? Nou, als je dan naar het Angelsaksisch kijkt, dan kom je daar ook de woorden tegen die staan voor. Maar bij alle Gods woord. De woordvolgorde is in die taal net even anders. Maar de woorden staan erin. Volgend voorbeeld. Waarin we zien hoe zowel de Gotische Bijbel als de Anglo-Saxische Bijbel dezelfde woorden bevat als onze Reformatie-Bijbels. Is Lucas 2 vers 40. En laten we die tekst gewoon even in de Bijbel opzoeken. Hij staat op de dia, maar dan heb je hem even met je eigen ogen in je eigen Bijbel gelezen. Lucas 2 vers 40. En het kindeke. wies op. En werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade gods was over hem. Nou, wat zie je gebeuren? Het gaat om in de geest. In de nieuwe vertalingen, ik blader zo weer even terug, NBG 51 zegt, het kind groeide op en werd krachtig. In de geest is weg. Datzelfde zie je bij de NBV. Hetzelfde zie je bij de NBV 21. Datzelfde zie je bij de BGT. Hetzelfde zie je in Engelse nieuwe vertalingen, maar ook in een, in een Jehovah's getuige Bijbel. Je ziet het in de Bord, En je ziet het dus ook in de, en die heb ik vandaag meegenomen. Daar ga ik straks nog wel een opmerking over maken. Je ziet het in dit geval ook in de oude vulgaat van Rome. De Engelse vertaling daarvan. en the child grew and walked strong. In de geest is weg. Maar wat zie je? In de geest staat wel degelijk in het Grieks. De tekst is Receptus. Ik heb hem meegenomen omdat ik de vorige keer vragen kreeg over het Grieks onder andere. Nou, hier staat het woordje wat in het Grieks, in de geest, betekent. Dus het staat in het Grieks. Het staat in de Statenbijbel, de King James. Het staat in het Gotisch. Werd gesterkt in de geest. Het staat in het Angelsaksisch. En ja, daar staat... Laas gestrengat... Ik weet niet of ik dat goed uitspreek en dat lijkt dat daar staat werd gesterkt, maar ik heb begrepen dat dit een samengesteld woord is en waar het laatste stukje wel degelijk verwijst ook naar God, het geestelijke aspect. Wycliffe heeft in dit geval was comforted. Comforted heeft niks te maken met kracht van het lichaam, maar heeft te maken met de trooster, dat heeft met het geestelijke aspect te maken. En dan zie je bij tindeel zie je staan, Waxed Stronger in de, nou, hoe je het uitspreekt weet ik niet, maar in de spirit, daar komt het op neer. En de Geneva Bijbel heb ik ook meegenomen. En daar staat in spirit ook bij. Je ziet het in al die bijbels terug. En dan kom je bij de Roomse Bijbel, die heeft het hier niet. Zelfs de oude Roomse Bijbel heeft het niet. En dan hebben we hier de nieuwe Griekse tekst van Westkot en Hort, daarom heb ik die namen genoemd, die gemaakt is aan de hand van de Alexandrijnse handschriften. En als je dat naast de, want dat heb ik namelijk zelf ernaast gelegd, naast de tekstens legt, dan mist op de plek van dit vraagteken, mist een woordje en dat staat voor in de geest. Het woordje geest is weggelaten. Staat niet meer in die Griekse tekst. Dus hier heb je ook even, dat je ziet dat het in de Grieks dat ook gebeurt. Alleen deze tekst is dus door de here West, God en Hort samengesteld. Nou, dit is dus een voorbeeld. Men is gericht op het feit dat Jezus Christus blijkbaar een krachtige gestalte was of zo. Want dat, hè, als dat in de geesten niet bij staat, kun je dat denken. Maar het gaat niet om zijn lichaam. Het ging niet om zijn lichaam, maar het ging om zijn geest. Hij werd gesterkt in zijn geest. Dat is Lukas 2, vers 40. Maar het mooie is dus dat je ziet, door de tijd heen, dat die tekst er gewoon geweest is. Grieks, Gotisch, Angelsaksisch, Engels, Nederlands. Alleen doordat Rome met die Alexandrijnse handschriften bezig is geweest, in Alexandrië laat Rome een andere Bijbel en via bijvoorbeeld eigen geconstrueerde Griekse teksten. De Heere Westcott en Hort op basis van wederom die Alexandrijnse handschriften. Zoals in die Griekse teksten te zien is van Westcott en Hort is de wijziging ja, in nagenoeg alle protestantse Bijbels doorgedrongen. het volgende voorbeeld laden we naar Johannes 10 vers 32. Zien we hoe de Heer Jezus de Heere God mijn vader noemt. In Johannes 10, vers 32. De Heer Jezus noemt hem mijn vader omdat hij de enige geboren zoon van God is. Johannes 1, vers 14 noemt dat bijvoorbeeld. Maar laten we Lucas 1, vers 35 opzoeken. We kennen dat allemaal natuurlijk wel, maar we gaan het toch even lezen. De Heer Jezus noemde God mijn vader. God was zijn vader. Want lezen we in de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus. In Lukas 1, vers 35. En de engel antwoordende zeide tot haar, de heilige geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. De Heer Jezus was Maria's eerstgeboren zoon, zegt Matthäus 1 vers 25. Maar Gods enig geboren zoon. Maar laten we allereerst de context lezen van Johannes 10 vers 32 en dan beginnen we in vers 30. Ik en de vader zijn één, de joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun, ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn vader, om welk werk van die stenigt gij mij. En dan vers 36. Zegt gij lieden tot mij, die de vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Dus er staat mijn vader. En kijk wat er gebeurt, hè? Het, het Grieks, de tekst is receptus. Het woordje vader en het woordje mijn. Dus het Griekse woordje mijn. In het gotisch staat er ook vader en mijn. In het Angelsaksisch staat er mijn vader. Wycliffe heeft ook mijn vader. Tindale heeft ook mijn vader. De Geneva Bijbel heeft ook mijn vader. En dan ga je naar de nieuwe vertalingen kijken en dat is niet consequent. De ene keer vallen ze terug op de tekst zoals die overgeleverd is, de andere keer veranderen ze het. In dit geval gaat de oude Roomse Bijbel gewoon my father, mijn vader zeggen. Maar de nieuwe Roomse Bijbel, Willy Bord, die heeft er de vader staan. En dat is dan ook aan de hand van de Griekse west kolden tekst onder andere. Want het woordje mijn is hier weg. Vader staat er alleen nog in het Grieks west en hort En dan zie je dus dat diverse Engelse vertalingen de vader hebben staan. NBG 51 heeft nog mijn vader. Maar de NBV, de NBV 21 en de BGT hebben de vader staan. De vader. Oftewel de relatie van het feit dat Jezus Christus, dat het zijn vader was, is weg. De vader. Dat zou dus ook een vader kunnen zijn. Terwijl de Bijbeltekst zegt mijn vader. Die relatie is weggehaald. In de meeste nieuwe vertalingen. Een verandering die dus voortkomt uit de Alexandrijnse handschriften. Dat bevestigt het feit dat de Griekse Westkort en Hortekst hem zo aangepast hebben. Maar hoe mooi zie je weer dat dat lijstje door de geschiedenis heen. Die tekst gewoon heeft. God heeft echt door de geschiedenis heen zijn woorden bewaard. En zijn woorden vinden wij voor vandaag de dag in de reformatiebijbel. Nog een voorbeeld. Johannes 9. Laten we naar Johannes 9 toe beladeren. In Johannes 9 geneest de Heer Jezus een blind geborene. Nu krijgt de Heer Jezus in Gods woord de titel Zoon van God, maar ook de titel Zoon des Mensen. Dus, is het dan fout wat de nieuwe vertalingen in Johannes 9 vers 35 doen? Nee, hier zien we Zoon van God staan, ik zal het al even snel laten zien. Je ziet daar meestal staan Mensenzoon. Zoon van God is vervangen door mensen zo. Is dat dan fout? Want ja, op diverse andere plaatsen komen we ook in de Statenbijbel bijvoorbeeld tegen dat de Heer Jezus de titel de Zoon des Mensen krijgt. Is dat fout? Ja, weet je, het is punt 1 gewoon een aanpassing van de Bijbeltekst, dus het is fout. Punt. Het is niet goed. Je moet de tekst niet veranderen. Niet door iets weg te laten, niet door iets toe te voegen, niet door iets te veranderen. En weet je dat dat hier uit de context blijkt van Johannes 9? Want in die context gaat het er namelijk over dat de Heer Jezus van God afkomstig is. In Johannes 9 vers 16 staat bijvoorbeeld geschreven. Sommigen dan uit de fariseeën zeiden, deze mens is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden, hoe kan een mens die een zondaar is zulke tekenen doen? En er was tweedracht onder hen. En verderop lees je dat de blindgeborene, dat hij zegt in vers 32 en 33, Johannes 9 vers 32 en 33. Van alle eeuw is het niet gehoord dat iemand eens blindgeborene ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Nou, het gevolg voor die man is dat hij geëxcommuniceerd wordt. Hij wordt de synagoge uitgeworpen, vers 34. Dat is overigens precies wat bijbelgelovende christenen door de geschiedenis heen gebeurd is. Door bijvoorbeeld de keizers, de pausen, Bonivatius. Maar die man wordt niet afgewezen door de Heer Jezus. In vers 35 zegt de Heer Jezus: Gelooft gij in de zonen gods? En nu willen de nieuwe vertalingen daar dus van maken. Op grond van de Alexandrijnse handschriften. Gelooft gij in de zoon des mensen? Hè? Als ik hier de NBG 51 even citeer. Of de NBV in de NBV 21, gelooft u in de Mensenzoon? Dat is een inconsequente verandering, die de context geen recht doet. Een verandering die de Heer Jezus Christus geen recht doet. Want heel duidelijk blijkt uit de context dat de Statenbijbel en de King James 16:11 gewoon kloppen. De Heer Jezus vroeg: gelooft gij in de Zonen Gods? Dat is waar die man van getuigde. En wat zien we dan? De gotische tekst heeft zoon en God. De anglo-saksische tekst heeft Gods zoon. Wiklig heeft zoon van God. Tyndale heeft zoon van God. Geneva heeft zoon van God. Gods woord is door de tijd heen er echt geweest. En dan kom je hier en dan zie je hier weer, daar ga ik zo een opmerking over maken, dat de oude Romeinse Bijbel wel degelijk nog Zoon van God heeft staan, maar de nieuwe, he, Willy Bord bijvoorbeeld, heeft er weer Mensenzoon staan. En dat is op basis van de Griekse westkot en -Hort onder andere, want daar staat Zoon in de Griekse westkot en -Hort en deze woorden in het Grieks betekenen des mensen. Men heeft het veranderd. Evenals in de New World Translation, noem hem de iedere keer even bij, of als getuige, precies hetzelfde. Nou, ik noemde het al even, die oude Roomse volgaat, dat hij soms de vertaling nog heeft zoals wij hem ook in de Statenbijbel zien staan. De nieuwe Roomse vertalingen hebben de tekst vaak wel aangepast. Wat vaak speelt, is dat uh, nieuwe protestantse vertalingen vaak meer veranderd hebben dan Rome in het begin. Westcott en Hort die waren enerzijds Onder invloed van Rome, anderzijds gingen zij vanuit die antichristelijke geest veel meer aanpassen. Aan de hand overigens van Vaticanus en Sinaiticus de geschriften, de Alexandrijnse geschriften, onder andere die twee. Maar de lijn is duidelijk. De schriftkritiek over het algemeen haalt de Zoon van God het liefst weg. Ondanks dat de context duidelijk maakt dat het schriftgedeelte juist over de Zoon van God gaat. Een laatste voorbeeld. Zoals de Heer Jezus aan de blindgeborene vroeg, gelooft gij in de zonen gods? Zo zien we op diverse plaatsen in de Bijbel dat het gaat om geloof in hem. Geloof in de Heer Jezus Christus. Want ja, Johannes 14 vers 6, die tekst kennen we allemaal. wel. De Heer Jezus Christus zei van zichzelf, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zei hij. En zo lezen we in Markus 9, vers 42. Markus 9, vers 42. En zo wie een van deze kleine die in mij geloven ergert, het ware hem beter dat de molensteen om zijn hals gedaan waren en dat hij in de zee geworpen waren, waar het nu dus om gaat, is zijn die woorden in mij. Die in mij geloven. That believe on me, zegt de King James 1611. Er wordt heel wat afgeloofd in de wereld. Er zijn vele religies. Maar de vraag is, gelooft iemand in Jezus Christus? Zodat men niet verloren gaat. In de nieuwe vertalingen wordt vaak in het midden gelaten in wie je geloven moet. Heb je geloof? Heb je geloof? Ja, er zijn een heleboel mensen die wel geloof hebben. Maar geloof je in Jezus Christus, wat Hij voor jou gedaan heeft? Een wijziging opnieuw op basis van de Alexandrijnse handschrift. Op de plek waar hier in de Griekse Westkort en Hortzijks twee vraagtekens staan, zijn deze twee woorden, in mij, IJs, Eme, zijn weggelaten. Dus Weg. Opnieuw zie je dus dat voorbeeld de oude Roomse heeft het wel. De nieuwe Roomse heeft het niet. Hier is het weggelaten. NBG 51 heeft de woorden niet. En hier zie je opeens dat de NBV gekozen heeft om de woorden er maar weer eens even in te zitten. He, willekeur stroef zeg maar. De ene keer doen we het wel, de andere keer doen we het niet. De BGT heeft ze weer weggelaten. Twee nieuwe Engelse bijbels die het ook niet hebben. De nieuwe wereldvertaling heeft het ook niet. Maar opnieuw zien we dus dat als je in die lijn kijkt. Tekstens, receptes, gotisch, angelsacties, Wycliffe, dindel, geneva. Het heeft er altijd in gestaan. Totdat men met die alexandrijnse handschriften bezig ging. Of dat dan oude Rome is, of het nieuwe Rome, om het maar even zo te noemen. Of uh, de protestantse, zogenaamd protestantse wetenschappers. Maar door de tijd heen hebben bijbelgelovende christenen geweten dat het gaat om geloof in Jezus Christus. Dat is eigenlijk ook de vraag die nog wel eens gesteld wordt. Ja, en de Bijbel voor, voor de Statenbijbel dan? En de Bijbel voor de King James dan? Nou, die is er altijd geweest. Alleen dat weet de mens vaak niet. Hetzelfde zien we in Johannes 6, vers 44. Is misschien een beetje klein. Laten we het even in de Bijbel opzoeken. Johannes 6, vers 47. Voorwaar, voorwaar zeg ik u: die in mij gelooft, Hij heeft het eeuwige leven. Die in mij gelooft, Hij heeft het eeuwige leven. En opnieuw zie je dus dat in de nieuwe vertalingen. De Griekse westkort en Horst tekst mist die Griekse woorden. Het katholieke Willybord heeft ze niet. De Nederlandse nieuwe vertalingen, diverse die ze niet hebben. Een enkele, hier is het omgekeerd: hier heeft de NBV de woorden en mij niet en de BGT weer wel. Willekeur, troef. En een aantal, hè, de American Standard Version, de Nieuwe International Version hebben het ook niet. De Nieuwe Wereldvertaling, ik noem hem weer even, heeft hem ook niet. Maar opnieuw zie je dus dat zowel de receptes, de gotische Bijbel, de angelsaxische Bijbel, Wycliffe, Tyndale, Geneva hebben de woorden in mij. Dus daar waar het gaat, daar waar mensen vaak zeggen ook nog, ja, maar de King James is ook de zoveelste vertaling. De Statenbijbel is ook de zoveelste vertaling. Mensen, kijk naar die woorden. Ze hebben er gewoon altijd ingestaan. Hier zie je inderdaad dat de spelling van Wycliffe ja, een beetje verouderd ten opzichte van Tyndale. Maar er staat hetzelfde. Er staat hetzelfde. Je ziet door de tijd heen dat de Bijbeltekst duidelijk was. Alleen daar waar die alexandrijnse handschriften uh, toegepast worden, zien we afwijkingen van de bijbeltekst komen. Of dat nu Rome het ten dagen is, Rome in het verleden is, of dat nou protestanten zijn. Die dat dan weer sinds 1880 opgepakt hebben aan die herontdekte alexandrijnse handschrift. Maar waar ik nog op wil wijzen. Eigenlijk zie je hier de Eukomenen ontstaan. Hè? Dit gezamenlijk. Al die nieuwe vertalingen gezamenlijk, inclusief de Griekse tekst van west en hort Rome en de Jehovah-getuigen en de andere protestanten. Je ziet dat daar allerlei veranderingen gezamenlijk doorgevoerd worden in de Bijbeltekst. De een net een beetje anders dan de ander. Terwijl deze tekst staat. En die wordt afgewezen. Hier zie je de Eukemene. De tekst is onzeker, het wisselt nog wel eens wijk stelselmatig af van de door de heren bewaarde bijbeltekst. En het maakt niet uit of je Rooms-Katholiek, Protestant of Jehovah's getuige bent. Dus er ontstaat een eucumene, niet alleen in de kerken, maar ook in bijbelvertalingen. Terwijl Gods woord getuigt, laten we die tekst opzoeken in 2 Petrus 1 vers 19. 2 Petrus 1 vers 19. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Zeer vast. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw hart. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Dat is wat de Heere getuigt. De vijand van God, Genesis 3 vers 1. Die heeft gezegd al in het begin. Is het ook dat God gezegd heeft? Vraagtekens plaatsen bij de woorden Gods. Dus aanpassen. Maar God zegt. 2 Petrus 1 vers 19. Dat zijn woord zeer vast is. En dan wil ik opnieuw afsluiten. Woorden ben ik de vorige keer ook mee geëindigd. Met de tekst in 1 Petrus 1 vers 24 en 25. Want op deze manier hebben we gezien ja, door de voorbeelden van de gotische en de Angelsaksische Bijbel heen, dat de Heerde door de eeuwen heen zijn woorden wel degelijk bewaard heeft. En dan lezen we in 1 Petrus 1 vers 24 en 25. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mens is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Amen.